0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스.
1: 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 오늘도 두분 나왔습니다. 민동기 기자, 김이나 병론가입니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예, 간밤에 들어온 소식 잠깐 짚고 가죠. 버스 협상 타결 소식이요. 새벽에 이제 타결이 예, 타결이 됐습니다. 예.
1: 원래 그그 그 경기도 버스 노사 협상이 어제 오후부터 진행이 됐었는데요. 결렬이 됐다가 새벽에 다시 이제 진행이 됐거든요. 4시가 첫 출발 시각인데, 4시 반쯤 타결이 됐다라고 합니다. 협상 과정을 보면은, 이제 가장 쟁점이 된게 임금 인상률이었다라고 하는데요. 일단 노조 쪽에서는 서울버스와의 임금 격차를 해소해달라면서, 17% 이상을 좀 인상을 해달라. 이게 노조의 주장이고, 사측은 유가인 상승 등을 이유로 5% 이내 인상안을 좀 고수를 했는데, 노조가 결국에는 임금 인상 폭을 사측의 요구대로 5%에 합의한 것으로 일단 알려졌고요 예. 대신에 경기도로부터 김동현 지사의 임기가 끝나기 전까지 준공영제를 전면 시행하겠다 이런 약속을 받았다라고 합니다.
0: 예. 타결돼서 다행입니다. 어, 자, 북한이 탄도미사일을 발사했어요. 지금 이게 뭐세 번째인가요? 이번이, 이번 발사가? 아, 일단, 예,
1: 그렇습니다. 아, 지난 25일 이후 다세 동안 세, 세, 차례나 탄도미사일을 발사했는데요. 예. 어제 동해상으로 북한이 미상의 탄도미사일을 발사했습니다. 오늘로 예정된 한미일 대잠 훈련에 대한 사전 견제용으로 일단 해석이 되고 있고요. 그리고 해리스 부통령이 어제 방한을 하지 않았습니까? 예. 아마 그런 것도 좀 일정 부분 좀 노렸던 것으로 일단 해석이 되고 있습니다. 예. 해리스 부통령이 또 어제 바이든 행정부 최고위급 인사로는 처음으로 비무장지대를 방문을 했는데요. 판문점 군사분계선 앞에서 해리스 부통령은 전쟁 위협이 여전하다. 미국과 한국은 어떠한 만일의 사태에도 준비가 되어 있다. 이렇게 말을 한 것으로 로이터통신이 보도를 했습니다. 그리고 북한 정권을 향해서 악랄한 독재 정권, 불법적인 무기 프로그램, 인권 침해가 있다. 이렇게 비판을 했고 미국은 북한의 위협이 없는 세계를 추구한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 DMZ 방문 일정을 끝으로 헬리스 부통령은 미국으로 돌아갔습니다.
2: 그러니까 헬리스 부통령이... 이, 한국 내에 있을 때는 발사를 못하고 있다가 떠나니까 그렇죠. 이제 곧바로 이제 발사하는 이런 행동을 보이는 건데 지금 한미군사훈련에 더해서, 더해가지고 이제 일본하고 같이 하는 훈련까지 예정되어 있는 상황에서 뭔가를 계속 이제 할 겁니다. 그리고 어제도 말씀드렸듯이 7차핵 실험이 이제 거의 뭐예정돼 있기 때문에 이 파고를 또한번 넘어야 되는데 상당히 많은 노력이 필요해 보이는데 여러모로 좀이 파고를 잘 넘겨야
0: 되겠다. 네, 그런 생각입니다. 예. 해리스 부통령이 어제 여성 리더 간담회에도 참석을 했어요 어제 이제 윤석열 대통령과
1: 만난 이후에 예. 주한미국 대사 관조로 이동을 했거든요 그래서 이제 각 분야 여성 리더들과 간담회를 가졌습니다 여기서 이제 해리스 부통령이 참석자들과 이제 성평등 문제에 대해서 여러 가지 이제 의견을 교환했는데요 여기에는 뭐 김연아 씨라든가 최수연 네이버 대표 그리고 배우 윤여정 씨 이소정 아 9시 뉴스 앵커도 참석을 했습니다 예. 근데 이미 행정부가 한국 여성의 사회 진출 장벽을 중요한 문제로 여기고 있는 것 아니냐 이제 이걸 한번 좀 관심 있게 들어봐야 할 대목인 것 같고요. 특히 성평등 문제 같은 경우에는 바이든 행정부의 핵심 국정 과제 가운데 하나거든요. 그리고 이 국정 과제를 주도적으로 성평등 정책을 주도하고 있는 인물이 바로 헤리스 부통령입니다. 근데 어제 약간 해프닝이 있었는데 윤석열 대통령과 이제 헤리스 부통령이 만났잖아요. 그래서 뭐 여러 가지 얘기를 했는데. 그 중에서 또전 세계의 성평등과 여성 권익 증진에 중점을 두고 있다. 이제 미국이, 바이든 행정부가. 이런 부분에 대해서도 헤리스 부통령이 윤, 윤, 대통령을 만나서 언급을 했거든요. 예. 근데 이게 처음에는 대통령실에서 여성 문제와 관련해서는 헤리스 부통령이 언급이 없었던 것을
0: 알고 있다. 이렇게 얘기를 합니다. 기자들. 그러니까 대통령실 기자들이 질문을 좀 했나 보죠. 그렇습니다. 그 성평등 관련해서 두 사람이 좀 말을 했는가. 얘기가 근데 없었다라고 이제 브리핑을
1: 했다가. 예. 근데 비슷한 시각에 미 백악관에서 이제 윤석열 대통령과 만난 내용을 또 이제 브리핑을 하지 않겠습니까? 예. 근데 거기 언급이 돼 있는 겁니다.
0: 그래서 얘기했다. 나중에 예.
1: 이게 언급이 됐다고 얘기가 돼 있으니까 그 백악관 발표 이후에 대통령실이 정정을 하게 됩니다. 예. 여성 문제와 관련해서 해리스 부통령이 이제 나중에 언급을 했었다. 이렇게 정정을 하게 되거든요. 이런 과정을 보여 주는 것
2: 자체가 조금 문제가 있는 것 같습니다. 그 의문인 게 윤석열 대통령이 먼저 얘기를 했다는 거예요. 해리스 부통령이 이 대통령 접견하고 나서 여성 리더 초청 라운드 테이블 행사에 참석을 한 거에, 대, 하는 거에 대해서 여성 지도자들 만나는 걸로 안다. 우리 사회 여성들의 참여가 더 적극적으로 이루어지는 과정에 오늘 환담이 유익한 결과 내기를 기대한다. 이렇게 얘기를 했고, 해리스 부통령이, 어, 미국 정부도 깊은 관심을 갖고 있다. 이 화답을 했는데, 사실 이걸... 뭐 특별한 얘기도 아니에요. 사실 그렇죠. 원론적인 그렇죠. 얘기예요. 그렇죠. 예, 예. 기자들이 물어봤는데 그런 얘기는 안한 것으로 안다라고 굳이 답을 하는 이유는 뭐냐? 결국은 이게 미국에 대해서 미국 미국 사람한테 여성의 어떤 그런 중요성이나 어떤 사회 진출의 어떤 그런 필요성이나 이런 걸 얘기하는 건 문제가 없고 국내 언론에 전파되는 거는 문제가 있다라고 생각하는 즉 국내 여론에 미칠 영향이나 이런 것들에 대해서 우려하는 뭐 그런 맥락이 아니냐는 의심이 하나가 생기고요. 그리고 어제 대통령실이 이 뒤늦게 확인해 준게 이거 하나가 아닙니다. 또 하나가 있는데. 아, 더 있었습니까? 그렇죠. 어, 윤석열 대통령하고 해리스 부통령이 중국의 위협 그리고 대만 해협과 관련돼서 음. 대만 해협에서 평화와 안정을 유지하기 위한 노력이라든지 자유롭고 개방적인 인도 태평양이라든지 이런 것들을 해리스 부통령이 얘기를 했는데 예. 이게 처음에는 대통령실이 브리핑을 안 했어요. 근데 그~ 이~ 어제도 말씀드렸다시피 해리스 부통령이 이 얘기를 언급할 거라는 언론의 전망이 있다라고
0: 그렇죠. 말씀드리지 않았습니까 그거는 사실 뭐~ 미국 부통령이 오면 자연스럽게 할수 있는 발언이잖아요 그렇죠. 지금 현 상황에서는 예. 그렇죠. 근데 이거 굳이 브리핑을 안 했다가
2: 백악관이 이것도 어~ 백악관의 자료에 써 있는 거에 대해서 물어보니까 예. 그제서야 이제 이거를 이~ 브리핑을 한 거거든요 그러니까 이런 걸 보면은 어~ 이~ 뭔가 이제좀 정부적으로 불리하다 싶은 거는 브리핑을 안 하고 뒤늦게 이제 백악관 자료를 근거로 해가지고 물어보면 얘기를 확인을 해주고 이런 방식으로 이 언론을 다루는 것이 맞는가 상당한 의문입니다. 왜
0: 그랬을까요? 아니 대통령과 미국 부통령이 만나가지고 대화를 하면 사실은 뭐 대통령실에서는 전체 워딩 우리가 흔히 워딩이라고 하잖아요 기자들 네. 사이에서는 그 문장 하나 하나를 당연히 다 파악을 하게 되고 그럼 거기서 어떤 말이 오갔는지를 어차피 뭐 얘기라는 게 원론적인 수준에서 얘기하는 거니까 뭐 아주 뭐, 뭐어 민감한 사안이라든가 아주 자세한 부분이라든가 이런 것들을 뭐두 사람이 얘기했을 리는 좀 없고 이건 예. 추정인데요. 예예. 예. 지금은 이제 거의 뭐 모든 정보가 사실상
1: 공개가 되다시피 하지 않습니까? 특히 이제 미국의 부통령과 한국의 대통령이 만난 이런 사안 같은 경우에는 미 백악관에서도 브리핑을 하기 때문에. 저는 이건 당연히 공개될 수밖에 없다고 보거든요. 예. 근데 자꾸 이렇게 브리핑을 통해서 기자들이 물어보고 나서야 나중에 이렇게 정정을 해서 확인을 해주는 이, 이 상황을 예전에 그, 그 대통령실이라든가 청와대 시절 때 언론을 관리했다라고 그러지 않습니까? 그러니까 기성언론들을 이제 관리를 하게 되면은 적절하게 언론 보도가 통제가 되고 뭐 이런 어떤 그런 사고방식에서 여전히 좀
2: 못 벗어나고 있는 게 아닌가 혹시 음. 약간 그런 의심이 들더라고요 그런 추정이지만 네네. 예. 저는 평론가니까 더 과감한 추정을 해보자면 과거에 네. 뭐 마사지 이런 얘기도 있었어요 <웃음> 언론의 어떤 브리핑이나 이런 내용에 대해서 사실관계를 약간 비틀어가지고 맥락을 좀 이렇게 흐트러트리는 그런 것을 마사지다 이렇게 표현한 분이 있는데 그분이 지금 대통령실에 관여하고 있지 않습니까 그런 맥락까지 들 보면 지금 이제 대통령실의 언론관이나 이런 거에 대한 문제가 좀 있는 거 아니냐 저는 그런 생각이 일단 들고요. 그리고 그 문제는 어제 정치적 맥락에서 나온 거죠 결국 그러니까 윤석열 정권은 여성가족부를 폐지하는 정권이지 않습니까? 그것을 이제 약속한 정권인데 여성의 어떤 사회적 참여 필요성이나 이런 것들을 윤석열 대통령이 북돋았다라는 것도 그러니까 이 해리스 부통령에게 그 얘기를 한 거잖아요. 바람직한 일정이라고 얘기를 한 거지 않습니까? 북돋았다라는 게. 필요 불필요한 논란을 야기할 수 있다 이렇게 보는 것 같고 그리고 대만 문제라든가 이 남들 이~ 어~ 이~ 어~ 인도 태평양 뭐~ 문제 뭐~ 이런 거를 언급하는 것도 지금 그렇지 않아도 과도하게 어떤 좀 미국의 쏠림 현상 이런 것이 있어가지고 중국이 나름대로 여러 가지로 항의를 하고 뭐~ 이런 맥락이 있는 거 아니냐라는 의문이 있는 거잖아요 그런 점에서 조심스럽게 이 문제를 접근하고 있다라는 생각이 들고 이게 결국은 해리스 부통령하고의 만남의 핵심은 인플레이션 감축법과 관련돼서 뭘 논의했느냐 이게 핵심이지 않습니까 근데 잘못하면 이게 대만 문제하고 인플레이션 감축법 문제를 마치 이렇게 뭐 일종의 이제 뭐라고 합니까, 어, 교환하는 것처럼 비춰질 수도 있는 그런 여러 가지 맥락들이 있기 때문에
0: 그래서 이제 밝히고 싶지 않은 부분들도 있었던 것 같아요. 그러니까 지금 잠깐 팩트체크 정리를 해보면 그 성평등 관련해서는 없었다. 그런 얘기가 없었다라고 했다가 네. 백악관이 그런 대화가 오갔다는 내용을 공개하니까 그제서야 수정을 한 거고. 네, 기자들이 물은 거죠. 물, 기자들이 여기 이렇게 나와 있는데, 어, <웃음> 네. 대화가 없었다고 아까 했지 않느냐. 근데 네. 대화가 지금 이렇게 있었다고 백악관은 얘기한다. 네. 어떻게 된 거냐. 그러니까 그때서야 정정을, 정정을 한 거고. 한그 중국 타이완 관련해서는 처음부터 아예 그냥 언급 자체가 아예 없었던 건가요? 그러다가 백악관이 그런 얘기가 있었다라고 공개를 한 건가요? 브리핑을
2: 대통령실이 이 내용을 제외하고 했다가. 제외하고 했다가. 네. 그밖에서 자료가 예. 나오니까. 그제서야. 이 내용을 예. 추가했습니다. 예. 대만의 역과 예. 관련된 논의가 있었다라는 것을. 예.
0: 아, 그렇군요. 근데 지난번 외교 순방 때도 대통령실의 어떤 대응이 문제가 많이 됐었고. 그렇죠. 네. 그리고 뭐 저기, 저희가 뒤에서 또 얘기할 기회가 있겠습니다만 지금 어제 보면은 그 대통령실장의 그 이른바 비소고 논란에 대한 해명이 지난번 15시간 만에 그 김은혜 홍보수석이 했던 말하고 또 다르잖아요. 그렇습니다. 예. 예. 그러니까 예. 앞부분의그 욕설 부분에 대해서도 김은혜 홍보수석은 인정을 했던 거고 그때는. 근데, 근데 한국 야당을
1: 전향한 거잖아요. 예, 예. 근데 김대기 했잖아요.
0: 실장은 어제 또그 부분은 뭐안 들린다? 뭐라고 했죠? 대통령에게 예. 물어봤더니 이제 기억이 나지 않는다. 그렇습 예, 예. 그렇게 워딩이 나온 그러니까 거죠. 이게 이 대통령실의 어떤 공식적인 반응과 팩트 정리가 좀 혼란스럽다는 느낌은
2: 좀 있네요. 그렇죠. 근데 그 혼란스러움이 뭐 업무에 미숙해서라든지 또는 아직 뭐 대통령실에 여러 가지 업무가 정리가 안 돼서라든지 뭐 이런 거라고 하면 그것은 또 국민들이 이해할 수 있는 부분이 있을 텐데 그게 아니라 어떤 정치적 유불리 때문에 의도를 갖고 그렇죠 그렇다고 하면은 그건 이제 상당한 더큰 문제인 거니까 좀 앞으로 그런 오해가 있으나 나오지 않도록 제대로 언론에 대해서는 성심성의껏 대응을 해줬으면 하고요 그리고 어쨌든 어~ 해리스 부통령을 만나가지고 인플레이션 감축법 관련해서 논의를 했는데 사실 뭐 지금 어 성과가 있다고 라 말하기는 조금 어려운 부분이 있습니다만 대통령실은 어쨌든 얘기를 하고 있습니다. 한국측 우려를 잘 알고 있다는 수준으로 페리스 대통령이 애초에는 얘기했지만 예. 한발더 나아간 거다. 그래서 법률의 집행 과정에서 한국측 우려를 해소할 방안을 마련할 수 있도록 노력하겠다라고 얘기를 했다. 전기차 부분 얘기하는 거예요, 지금. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 근데 이것은 뭐 지금 와서 미국이 법을 바꾸거나 이럴 수는 없기 때문에 예. 이 우리로 따지면 시행령이나 이런 데서 좀 어~ 뭐 혜택을 주거나 할수 있는 여지를 열어 놓겠다라는 취지로 받아들여지는데 예. 구체적으로 뭐 어떤 내용이 오갈지는 아직은 모르는 거고요 다만 언급이 되는 건 있습니다 그 언급이 되는 거는 근데 그 언급이 되는 거에 대해서 대통령실은 또 이렇게 얘기를 했어요 미국 사정이 있기 때문에 구체적으로 적시하는 거는 어렵지만 몇 가지 양국간 조율되는 게 있다 이렇게만 설명을 했거든요 예. 그러니까 이것 도좀 의문인데 추정되는 바는 있습니다 어~ 북미 지역에서 최종 조립된 전기차에만 판매 보조금을 준다라는 조항에 대해서 지금 이 미국에다가 자동차 공장을 전기 자동차 공장을 만들고 있잖아요. 지금 예예. 2024년에 가동되는 것을 그러한 예정이 있는 기업에 대해서는 예를 들면 유예를 준다든지 아하. 또는 한미 FTA라든가 이 FTA 관련돼서 이렇게 뭐 무역협정 이 있는 국가에 대해서는 뭐 일종의 좀 예외 저 유예 기간을 좀 준다든지 예예. 이런 걸 얘기하는 거 아니냐 싶은데 그런 수준은 시행령 정도로.
0: 할수 있지 않냐? 가름이 됩니까? 그건, 그건, 뭐, 그건 뭐 전문가들 의견 들어봐야 그렇죠, 겠게니 확인을 해봐야겠지만 예, 예. 예. 어. 우리가 요구하는 게 그런 내용이기 때문에 만약 그렇게라도 된다면 매우 다행스러운 일이고요. 그렇죠. 그렇죠.
2: 그러면 예. 이제 그건 이제 성과가 날수 있을 텐데 그러니까 언론의 대응을 잘 해야 이런 성과가 나더라도 음. 이 성과를 그대로 어이 좋은 일이다라고 평가할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 그러니까 좀 아쉬운 점이 여러 가지가 있지만 또 성과를 기대한다는 쓰읍. 말씀 드리는 겁니다. 예.
0: 대통령실 얘기를 했는데. 근데 어제 KBS가 보도한 내용이 또 있어요. 이 IRA 그러니까 인플레이션 감축법과 관련해서 이 부분도 좀 눈여겨 볼 만한 부분인 것 같아요. 이게 낸시 펠로시 미 하원의장이 방언을 한 적이 있었잖아요. 지난
1: 8월인데
0: 8월 4일입니다. 예, 해리스 부통령 말고 낸시 펠로시라는 또 다른 여성 정치인 하원의 하원의장입니다. 하원의장. 예, 예. 국 사람 이름이 너무 많이 나와서 헷갈려요,
1: 이제. <웃음> 예, 그데 예. 이제 타임라인을 한마디로 정리해 를 보면 이렇습니다. 그 인플레이션 감축법안이 미국에서 공개된 게 7월 27일이고요. 그리고 8월 7일에 미 상원, 8월 12일에 미 하원을 잇따라 통과합니다. 그리고 바이든 대통령이 이법안의 서명을 한게 8월 16일이거든요. 근데 의회 상정 직전인 8월 4일에 미 인플레이션 감축법 핵심 내용을 담은 보고서가 우리 그 주한미 대사관에서 대통령실과 관련 부처에 보고를 했다는 겁니다. 언제요? 정확히 그 시점은?
0: 8월 4일입니다. 그러면 펠로시가 오기 전에? 8월 3일 밤에. 밤에 예. 왔잖아요. 펠로시 의장이 들어왔고. 예, 예, 예. 그니까 네. 그 무렵에. 예. 예, 그 전후로 해서. 그리고. 보고를 했다. 예.
1: 에이스 펠로시 의장이 이 방안을 했을 때 윤석열 대통령이 휴가 중이었잖아요. 예, 못 만났죠. 예. 그래서 이제 통화만 했었는데 통화하기 전에 이 보고서가 대통령실에 보고가 됐다라는 거고요. 예. 3급 기밀로 지정이 된 보고서라고 하고 내용은 북미에서 최종 조립된 자동차에만 보조금을 지급하겠다. 예, 우리가 알고 있는 그 내용. 그렇습니다. 이런 내용이 포함이 됐다라고 하는 건데요. 그런데 무슨 얘기냐면 대통령실이 법안 내용의 중요성을 충분히 인지를했다면, 예, 법안이 상원에 상정되지 않았다 하더라도 펠로시 의장이 방한을 하고 있었기 때문에, 예, 충분히 이 펠로시 의장에게 우려를 전달할 수 있었던 것 아니냐. 예. 그래서 이제 문제 제기는 일단 주한 한국 주미 한국 대사관의 보고서가 윤 대통령에게 제대로 보고가 됐느냐? 일단 이거를 확인해야 될 필요가 있는 거 같아요. 그건
0: 대통령실 내부 문제죠. 대통령실을
1: 한테까지는 갔다는 거니까 그보고는 거니까. 예. 아, 그리고 당시 이, 이 i l a 통과 과정에서 대통령실의 대응 조처가 적절했느냐? 이두 부분에 대한 평가는 분명히 해야 될것 같습니다. 예. 그러니까 후자 같은 경우에는 적절하지 못했다라는 평가가 가능할 것 같고요. 예. 대통령에게 보고가 됐는지 여부에 대해서는 대통령실이 정확하게 입장을 밝히지는 않고
2: 있습니다. 예. 그러니까 대통령실의 해명은 뭐 이런 내용입니다. 이게 언론 보도가 어떻게 나왔냐면 은 그게 그러면 우리 측 우려를 전달할 수 있는 골든타임이었을 수 있는데 그걸 놓친 게 아니냐 뭐 이렇게 보도가 나왔는데 그렇게 평가하는 거는 전혀 사실이 아니다 이렇게 주장을 했고요. 그다음에 펠로시 의장하고 통화 상세 내용은 외교 관례상 확인해주기가 어렵다라고 했고, 그런데 펠로시 의장 방한 당시는 미 상원에서 인플레이션 감축법 법안이 막 논의되기 시작한 단계였기 때문에 구체적 논의를 하기 어려웠던 상황이었다라고 이제 얘기를 했는데, 구체적 논의가 아니더라도 어 이런 내용이 포함된다면 우리로서는 상당히 이제 뭐 대응할 수밖에 없다, 상당히 아쉽다, 우리는 동맹 아니냐 이렇게 좀어 항의 쪽으로 얘기할 수 있었던 거 아니냐라는 의문은 여전히 남는 거예요. 예. 그래서 그런 뭐 그런 대응이 과연 인플레이션 감축법의 처리의 방향을 바꿨을 것이냐. 그건 뭐알수 없는 일이고 예, 의문이지만 예. 예. 그 상당히 의문인 부분이 실제로 있습니다. 하지만 이제 우리가
0: 얼마나 최선을 다해서 대응했느냐에 대한 평가 지점은 될수 밖에 없는 거죠, 이것도. 음, 주미 한국대사관은 나름의 역할을 하고 정보보고를 했는데 그게 대통령실에서 과연 적절하게 대통령에게 보고가 되었는가. 이게 이제 쟁점인거거든요 그렇군요. 예. 특히 예, 하원 의장 같은 경우에는 법안을
1: 통과할 수, 흔히 말하는 우리 국회의장 땅땅땅 두드리는 당사자잖아요. 예. 한국에 와 있었기 때문에 충분히 의견 같은 거를 전달할 수 있지 않았을까. 예, 아쉬움이 그, 좀 있습니다.
2: 다만 이제 이걸 통해서 이제 내용을 바꿀 수 있었을까 의문이라고 말씀드리는. 예, 게. 그건 별도로 또생각하 그렇죠. 문제죠. 우리가 이게, 지금 대응을 어떻게 했느냐를 모르니까 그렇죠. 예. 이 법안 처리가 가, 어느 날 갑자기 하늘에서 떨어진 법안이 아니거든요. 예, 예, 바이든 예. 대통령이 취임하고 나서부터 이제 애초에는 이제 이더 나은 재건법이었는데 그거를 여러 가지 협상을 거치고 인플레이션 국면. 넘고 하면서 이름을 이제 인플레이션 감축법으로 붙이고 예. 상황이 이렇게 된 거이기 때문에 상당히 강한 어떤 이미 정치권 내 합의를 합의를 통해서 이루어진 거여서 우리가 뭐이좀 집어넣기에는 뭔가 요구를 집어넣기에는 상당히 빡빡했을 것은 또 분명합니다. 예. 하지만 또 말씀드렸듯이 최선을 다해서 대응한 거냐는 별개의
0: 영역인 것이죠. 알겠습니다. 자 오늘 금요일이니까 뉴스 언박싱 조금 있다가 다시 이어가겠습니다 날씨와 교통정보 듣고 언박싱 이어가겠는데요 지금 듣고 계신 시각은 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고
2: 계십니다
0: 네 최경영의 최강시사 듣고 계십니다 계속 얘기 이어가겠습니다 박진 외교부 장관에 대해서 민주당이 해임 건의안을 통과시켰어요 어제 어제 통과를 시켰는데요 그 어제 윤석열
1: 대통령이 용산 출근하면서 이 박진 외교부 장관에 대해서 한 얘기가 있거든요 잠깐 듣고 오시겠습니다
2: 박진 외교부 장관은 탁월한 능력을 가진 분이고 지금 뭐 건강이 걱정이 될 정도로 국익을 위해서 전 세계로 동분서주하는 분입니다 어떤 것이 옳고 그른지는 뭐 국민들께서 자명하게 아시리라고 생각합니다 네.
0: 대통령이 저런 입장이라면 뭐이 해임 건의안을 받아들이지 않을 가능성이 뭐 높아 보이고요 그러니까 거부권을 예. 아마
1: 시사를 한 예. 것으로 일단 해석이 되고 있는데요 예. 어찌됐든 어제 국회 본회의에서 박진 외교부 장관에 대한 해임 건의안이 통과가 됐습니다 재석 의원 170명 가운데 찬성이 168, 반대 1명, 기권 1명으로 가결 처리가 됐는데요. 어 헌정사상 7번째라고 합니다. 어제 정의당 같은 경우에는 이 외교 참사의 책임이 윤 대통령에게 있는데 음. 외교부 장관 회임을 요구하는 것을 왕자 대신 매맞는 아이에 비유하면서 어제 표결에 불참을 했습니다. <웃음> 어제 김진표 국회의장이 막판까지 여야의 의사일정 합의를 좀 유도를 하긴 했는데 실패했거든요. 그래서 원래 오후 3시에 본회의를 열려고 했었는데 이 시각이 박진 장관이 헬스 미국 부통령 방한 일정 수행 중이었기 때문에 그래서 어제 이제 출국을 하는 오후 6 시로 본회의를 좀 미뤘다라고 하는데요. 방금 말씀하신 것처럼 해임 건의안은 국회를 통과하더라도 강제성이 없습니다. 대통령이 거부하면 이건 어떻게 할 수가 없는데 다만 어제 윤, 저기 대통령실이 해임 건의안이 가결이 되고
2: 난 뒤에는 별도 입장을 내지는 않았습니다. 아 예. 근데 이건 뭐 법적인 구성력이 있거나 이런 건 아니기 때문에 국회가 해임 건의를 한 것이기 때문에 대통령이 뭐 따로 아마 입장 표명조차도 안할 가능성이 있다고 저는 봅니다. 그렇죠. 그렇죠. 근데 네. 저는 아쉬운 게이 상황이 총체적으로 좀 아쉬운데 그러니까 해임 건의안이 지금 난발된다는 느낌이 분명히 있어요. 왜냐하면은 그이 다음에 예를 들면은 뭐어 경제 상황이 뭐 어려워지면은 어, 그, 그러 그때는 그러면 뭐어 경제부총리 해임 건의를 하는 겁니까? 그리고 또 여러 가지로 뭐 문제가 생길 때마다 그 부처 장관을 무조건 해인건이안을 계속 내는 식으로 할 수는 없는 거잖아요 박진 외교부 장관이 지금 뭐 외교 정책의 어떤 실패나 이런 논란이 있긴 하지만 직접적인 어떤 책임 어~ 이걸 가져야 되느냐 져야 되느냐 요건 논란의 여지가 있는 상황이어서 해인건이안을좀 남발했다는 느낌이 있는데 그런데 야당은 어쨌든 해인건의안을 이렇게 제출을 했다고 야당이 했다고 하면은 저는 그것을 철회시키기 위해서는 또 어, 정권과 여당이 또 충분히 노력을 했는가도 좀 의문이에요. 왜냐면 하 결국이 해인건이안이 나오게 된 맥락이라는 거는 윤석열 대통령의 그비서거 사용 논란이라든지 그다음에 이번에 논란이 된 어쨌든 순방 성과와 관련된 논란이라든지 이런 것들에 대해서 대통령실이 한 치도 물러나지 않고 그리고 오히려 대통령실과 여당이 역공을 이걸로 펴고 음. 이런 상황 이어서 사실 이렇게 된 것도 있는 거거든요. 그렇다고 하면은 예를 들면 해인건이안을 냈으면 적어도 대통령실이나 여당이 이 문제에 대해서 이 어쨌든 국회에 비속어를 쓴 것으로 거의 뭐또 부정을 하는데 어쨌든 거의 그것은 분명하다고 하면 거기에 대해서는 사과나 유감 표명을 하고 그리고 앞으로 대통령실에 그러면 인사와 관련돼서는 이 문제에 직접적인 책임이 있다고 볼수 있는 대통령실 인사와 관련돼서 인사 조치를 할수 있도록 대통령실에 건의를 하겠다라든지 이런 걸 가지고 이거 입장차를 조율을 해서 어 야당이 해인 건의안을 철회를 한다든지 이렇게 할수 있도록 하는 그런 시도가 있어야 되는데 제가 볼 때는 거의 그런 것들은 이 진행이 되지 않았고 진행될 수가 없는 조건이었습니다. 대통령실장이 나와서 가짜 뉴스라고 하는데 그런 네. 조율이 뭐 가능하겠습니까? 예예. 그런 상황에서 양쪽에서 완전히 이뭐 남은 거는 과연 이타표가 나오냐 나오지 않느냐 뭐 이런 것밖에 안 남은 그런 상황 속에서 지금 처리가 된 거여서 이게 한국 정치가 뭐 이게 바람직한 모습이냐에 대해서 상당한 의문을 가지고 있습니다. 정치가
0: 실종됐다는 얘기가 그래서 요즘 나오고 있죠. 다음 소식으로 넘어가죠. 그 이주호, 김문수, 오랜만에 듣는 두 사람의 이름이에요. 어제 나왔어요.
1: 윤석열 대통령이 부총리 겸 교육부 장관 후보자의 이주호 전 교육과학기술부 장관을 지명을 했고요. 그리고 대통령 직속 경제사회노동위원장의 김문수 전 경기지사를 임명을 했습니다. 예, 어, 두분다친이명박계 인사로 분류가 되는 그런 인물이고요. 이주호 내정자 같은 경우에는 일단 몇 가지 우려가 제기가 되고 있는데 이명박 정부 때 이른바 그 자사고를 만들었고요. 일제고사를 부활시켜서 시장 경쟁 원리를 도입을 했던 어떤 그런 장본인이다 이런 평가를 받고 있습니다. 그래서 교육 정책 기조가 다시 경쟁 원리가 더 강화되는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있고 또 하나는 올해 그 소시 교육감 선거 당시에 아, 이 이주호 내정자가 당시 예비후보로 나섰던 적이 있었거든요. 그때 정책 공약집을 보면 이 내정자가 상해 임시정부를 국민의 대표성을 충족하지 않은 채 구성된 임시 기구다. 이렇게 언급한 내용이 있습니다
0: 아이주 내정자가요 그렇습니다 예. 이게 우리
1: 헌법에 임시정부를 개성한다고 되어 있는데 이건 맞지 예. 않는 그런 부분이기 때문에 이것도 논란이 되고 있고 아하. 또 하나는 역시 같은 정책 공약집에서 성평등 용어를 양성평등으로 바꿔야 한다고 라 얘기를 했는데 예. 성평등 사회가 되면 은 동성애도 자연스럽게 합법적인 개념이 되어버린다 이렇게 얘기를 했거든요 음. 그래서 성소수자를 불법적인 존재로 보는 것 아니냐 이런 또 비판이 제기가 되고 있고 예. 김문수 경제사회 노동위원장 같은 경우에는 예전에 이제 노동운동가 출신이란 점이 있었는데 이게 이제 80년대 얘기다라는 얘기가 있고요. 최근에는 구구적인 행보를 보이고 있다. 예, 그래서 그, 민주 80년대
0: 김문수와 지금의 김문수는
1: 그렇습니다. 너무나 다르죠. 예. 민주노총을 뭐 사회주의 평등 이 경제를 쟁취하는 것이다. 이렇게 또 썼고 2020년에는 구구 성향인 정광훈 목사와 또 자유통일당 대표로 활동을 한 적이 있거든요. 이런 부분에 대해서 노동계가 상당히 불편해하는 인사를 경제사회노동위원장에게 임명, 이, 이 자리에 임명을 했다. 이게 적절한가 이런 논란이 제기되고 가 있습니다.
0: 김문수 경사노위원장은 그냥 임명이죠. 뭐 청문회 같은 게 필요 없는 거고. 대통령 직속이기 예. 때문에 임명이고요. 예. 그러면 바로 그냥 확정이 되는 그렇습니다. 거고. 이주호 교육부 장관 후보자는 아까 말씀하신 그런 쟁점들이 이제 인사청문회 때 논란이 좀 되겠네요. 그렇습니다. 예. 이, 이, 제가 뭐 약간 뭐 비꼬아서 말씀드리면
2: 이 정권에서는 그 부처나 기구의 존재 의의를 부정을 해야 그 책임자가 되는 것인지 좀 의문이 듭니다. 왜냐하면 은 이주호 전 교육부 장관의 경우에 지금 뭐 이명박 정부에서 교육정책을 주도했고 경쟁 원리를 도입했다 뭐 이렇게 얘기하지만 그건 철학적 차이라고 두고요. 저는 뭐 그거 전혀 동의하지 않는 교육정책의 방향이지만 철학적인 차이고 이 정권의 철학이라고 하면 그건 뭐 어, 어뭐 문제를 삼거나 그럴 수는 없는 거지 않습니까? 그걸 두는데 토론의 대상이니까 그렇죠. 이분의 경우에는 그 지난번에 서울시 교육감 출마를 시도하다가 무산됐을 때 냈던 어떤 자료나 그런 것도 그렇고 또 이명박 정권에서 교육부 장관 하기 전에도 그렇고 교육부의 기능을 최소한 축소하거나 나아가서는 폐지해야 된다는 취지의 주장을 하는 분이에요. 핵심 기능을 총리실이라든지 과기정통부라든지 이런 데다 나눠줘야 된다고 라 지금 주장하는 분이거든요. 네. 그런데 지금 교육정책의 어떤 어, 교육개혁을 해야 되고 교육부가 해야 될 일이 상당히 많은데 거기에 대해서 어, 그런 견해를 가진 분을 또 장관 후보자로 앉힌다는 것이 어떤 의미냐 상당히 의문이고 김문수 전 도지사 경우에도 최근까지 한 발언이 한 이분이 뭐 노동운동가 출신이다 이렇게 평가를 하지만 최근까지 발언을 보면 노동운동하고는 아무 관계가 없고요. 오히려 어, 국민의힘 지지층에서도 수용하지 않는 부정선거 논란이라든지 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그런 것도 같이 막 이렇게 어, 얘기하는 그런 행보를 걸어왔던 분입니다. 극우적 행보를 걸었다는 평가가 많죠. 경제사회 노동이라는 데는 이 사회적 합의를 이루는 기구거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이 노동계, 그 다음에 재계, 그 다음에 정부 모여가지고 과거에 노사정의가 개편되었고 경사노의가된 거잖아요. 예. 예. 그렇기 때문에 역대 정권에서는 뭐 친기업적 성향을 가진 인물이라고 해도 최소한 어떤 학적인 어떤 이런 어, 업적이 있거나 나름대로 전문성이 있거나 이런 분들을 많이 여기에 위촉을 했습니다. 그런데 지금 이분은 이과거에 80년대 한때 노동운동을 했다는 거 외에는 그런 이력이 전혀 없는 거고. 심지어 그 노동운동 이력이 거의 이제 종결되고 신한국당 입당하고 이런 때는 그때는 윤석열 대통령이 초행 검사이거나 막그 티를 벗었던 그 시점이에요. 그게 엄청나게 오래된 얘기 아닙니까? 그런데 그런 이유로 경사노위 원장으로 임명을 했다는 게 전혀 이것은 이 기구에 해야 될 일을 할수 있는 조건이 아닌 것이다. 저는
0: 경사노위도 뭐 해체돼야 되는 것인가 이런 의문까지 들어요 지금. 민주노총이 뭐 거세게 반발하고 있는 것 같고. 뭐 이건 여담입니다만 예전에 그 장면이 떠올라요. 그 경기지사 선거할 때 김문수, 유시민, 심상정 이세 사람이 TV 토론을 한 적이 있습니다. 아, 근데 그세 사람은 인연이 있죠. 예전에 그 선호련인가요? 서울노동운동연합이라고 예, 서울노동운동연합. 거기서 이제 함께 몸담았던 인연이 있잖아요. 선후배잖아요. 그래서 그때 그세 사람이 함께 TV 토론을 하는 거에 대해서 언론이 그런 지점들을, 그런 과거의 인연들을 주목했던 적이 있고 또 심상정 의원이 그 김문수 그전 경기지사의 그런 어떤 변화된 행보에 대해서 그렇게 말했던 기억이 납니다. 그러니까 나의 언어로는 그 변화를 설명할 길이 없다. 뭐 이렇게 얘기했던 음. 뭐 기억이 나요. 어제 SBS 뉴스인가요? 그걸 보니까 뭐 대통령실 관계자가 뭐 그렇게 얘기했다는 보도도 있더라고요. 그러니까 김문수 전 경기지사가 가장 왼쪽에서 가장 오른쪽까지 행보를 걸어왔기 때문에 우리 사회를 좀 이렇게. 다양하게 이해할 수 있다. 예, 이런 취지로 설명을 또 했던 것 같더라고요.
1: 어제 발언이라든가 이런 네. 걸 보면 은좀 방송용으로는 부적절한 어떤 그런 거친 발언들을 너무 많이 했기 때문에요. 예, 예. 과연 조종과 타협 이런 역할을 제대로 할수 있을
2: 것인가. 이거는 좀 봐야 될것같아요 그리고 같습니다. 말씀하신 경기도지사 선거 그 시점에 비해서도
0: 더 지금은 예, 아, 예. 너무
2: 우리 이 현실 정치가 수용할 수 없는 단계까지 사실 거의 그 직전까지 가신 분이에요, 지금 사실. 예. 그런 점에서 우려가 큽니다. 이거 어떻게
0: 되는 건지 모르겠습니다. 짧게요. 지금 뭐 시간이 그렇게 많지, 많이 남지는 않아서. 그 얘기 해보죠. 검찰이 김웅 의원에 대해서 지금 불기소 처분을 했다는 소식이 어제 전해졌어요 이게 좀 논란이 되고 있어요 이거 좀 짧게 짚어야 되는데 이게 고발 사주 관련이잖아요 고발 사주 사건이 뭔지도 간략하게 좀 설명을 해야 우리가 기억을 떠올릴 수 있을 것 같아요
1: 일단 그 김웅 의원이 검찰 출신이지 않습니까 윤석열 대통령이 검찰총장이던 2020년 4.15 총선을 앞두고 선거에 영향을 끼칠 목적으로 당시 손준성 검사로부터 여권 정치인에 대한 고발장 실명 판결문을 받아서 미래통합당에게 전달한 혐의를 받았습니다. 현재는 국민의힘이고요. 어, 검찰 같은 경우에는 일단 공수처 같은 경우는 이 손준성 검사에 대해서 불기소 처분을 아저 불기소 구소를 기소를 하는 그런 상황입니다. 기소를
0: 해서 재판이 진행되고 있는 진행이 거고. 진행이 되고 있습니다. 공수처가 손준성 검사를 기소했고 네. 혐의는 뭐가 되는 거죠? 그러면 선거법 위반 등등이죠. 그렇습니다. 예. 예. 그런데 어 사실상
1: 공범으로 의심되는 이 김웅 의원에 대해서는 일단 김웅 의원을 왜 공수처가 수사를 안 했냐라고 한다면 하면 이 민간인 신분이거든요. 예. 공수처는고위공직자에 대해서만 당시에, 수사를. 그렇습니다. 당시에 당시에 민간인
0: 신분이고 그 후에 이제 선거에서 당선이 돼서 의원이 됐죠. 그렇습니다. 예.
1: 그런데 어 검찰의 판단은 김웅 의원 같은 경우에는 공직 어 일단 선그 공직선거법상에 공직선거법상에 어 어떤 경로로 전달이 됐는지 고발장이 굉장히 불분명하고 실제 고발로 이어지지 않았기 때문에 김웅 의원과 손준성 검사의 공모를
2: 입증할 수 없다 이렇게 음. 판단을 한것 같습니다. 예. 핵심은 손준성 검사가 검사는 기소가 됐는데 예. 그와 공모 관계이기 때문에 김웅 의원이 기소가 돼야 된다. 이게 이제 기존의 시각이었다면 그렇죠. 검찰의 수사 결과는 손준성 검사고 김웅 의원이 공모했다고 보기 어렵다라는 거예요. 왜냐하면 음. 그게 뭐 텔레그램을 통해서 뭐 이렇게 전달하고 뭐 이런 과정이라는 게 그동안 언론 보도에 많이, 많이 나왔는데 예. 중간에 다른 사람이. 중간에 껴서 전해줄 수도 있었은 것이다. 음. 그리고 그 중간에 다른 사람이 있었다고 하면 공모가 이 성립이 안될수 있기 때문에 그 부분을 증명할 수가 없어서 지금 기소를 안 한다라는 거거든요.
0: 근데 손준성 검사와 김웅 의원 사이에 당시에 직접적으로 주고받은 텔레그램과 막 육성도 공개되고 그때 그러지 않았나요? 육성은 물론 이제 김웅 의원이 그 제보, 제보자, 이 사건을 처음 제보한 사람과의 어떤 통화 내용 뭐 이런 거였고. 통화녹음 파일이 공개가 예. 됐어요.
2: 그렇죠. 근데 그 통화 내용에도 이제 손준성 검사는 안 나오고 그리고 이제 텔레그램에 이제 손준성 보냄은 있는데 그 손준성 보냄이 바로 다이렉트로 보낸 거냐 전달을 해가지고 온 거냐 이런 게 의문이라는 건데 그럼 이 부분에서 충분히 수사를 했어야 되지 않습니까 공수처가 수사를 했기 때문에 충분히 수사 추가 수사를 할 필요는 없다라는 게또 검찰 입장인 것 같아요. 그럼 이게 과연 이걸 수사를
0: 하겠다는 의지를 가졌던 것인지 의문인 것이죠. 예. 1부 여기까지 하겠습니다. 2부에서 돌아옵니다.